0: investimentos apresenta podcast rio bravo este é o podcast rio bravo eu sou fábio cardoso se em outros anos o debate sobre educação marcou presença parcial na agenda política do país agora no começo de 2015 o tema tem mobilizado diferentes atores nesse debate de um lado, educadores e especialistas preocupados com os números recentes das provas e atentos, portanto, à necessidade do Brasil avançar em termos de qualidade de educação. E, de outro lado, estudantes e instituições de ensino consternados com o impacto das recentes decisões em torno do Programa de Financiamento Estudantil, o FIES, que no final de 2014 foi alvo de importantes mudanças conduzidas pelo governo federal. Para falar a respeito desse tema, educação, nosso convidado de hoje no podcast Rio Bravo é Mozart Neves Ramos, que atualmente é diretor de articulação e inovação do Instituto Ayrton Senna e foi reitor da Universidade Federal de Pernambuco e diretor executivo do movimento Todos pela Educação. Mozar, é um prazer tê-lo conosco no podcast Rio Bravo. Uma alegria muito grande, Fábio, ter acompanhado o
1: trabalho e espero dar uma contribuição a esse trabalho que você vem desenvolvendo no campo da educação e da informação.
0: Mozart, para a gente começar, o fato do governo ter decidido assumir maior protagonismo na pasta da educação, sobretudo a partir do slogan né, Brasil, Pátria Educadora, representa necessariamente a melhoria da qualidade do ensino no país? Obrigado priori se espera à medida em que um governo que se inicia
1: coloca a educação como seu grande lema para os próximos quatro anos, que se espera não somente que, como slogan, né, a educação algo importante para o país, mas que não seja apenas importante, importante é quase tudo, que seja prioritário. Esse slogan tem que bater com prioridade número um, e quando a gente observa esse início do, da segunda gestão da presidente Dilma Rousseff, a gente vê que o slogan ainda não saiu do papel. Ao contrário, eu acho que, inclusive, alguns retrocessos aconteceram. Primeiro, com a própria mudança das regras do jogo do FIES, do financiamento estudantil. Com a redução do orçamento das próprias universidades públicas. É? e com vários programas que ainda não saíram do papel e que foram iniciados em 2014 para serem implementados na prática em 2015. A título de exemplo, o próprio edital da CAPES, que é o órgão que hoje trata de toda a questão da formação de professores na educação superior e na educação básica, fez em 2014 um edital, uma chamada das universidades, junto com o Instituto Ayrton Senna, para formar professores e pesquisadores no campo das habilidades socioemocionais, que é uma área extremamente importante para fazer com que a educação avance. Até agora, as universidades que foram selecionadas, grandes universidades do país, importantes universidades, até agora, não viram ainda acordo do dinheiro para colocar em prática o projeto que elas construíram ao longo de 2014, para você ter uma ideia. Eram 10 projetos a serem é, contemplados, 30 propostas apareceram de 70 universidades. Foi para cada projeto, duas universidades participantes. Então, o que a gente vem observando é que, até agora, não só não saiu do papel, o slogan, pra, Brasil Pátria Educadora, mas como houve um retrocesso do ponto de vista do próprio financiamento e do corte que foi efetivado no orçamento de 2015. Não é? Algo extremo, a de 7 bilhões de reais. Né, que provocou, de certa maneira, esse atraso uh, e essa redução, atraso no pagamento de bolsas, dos estudantes. Né, a gente viu claramente algumas preocupações em torno disso. É óbvio que o país está vivendo um momento de turbulência na economia, na política, em função desses índices alarmantes de corrupção que o país está vivendo. Agora, à medida em que o governo colocou a educação, como a grande estratégia para os próximos quatro anos, eu não esperava, francamente, um corte nessa dimensão. E esperava também, por outro lado, já alguns projetos saindo do papel e outros sendo aprimorados. A gente tem uma preocupação em 2015, que é exatamente de ver os planos estaduais e municipais de educação concluídos, como demanda a própria lei do Plano Nacional de Educação. Não sei como os municípios estão se sentindo nesse corte orçamentário em termos de motivação para na elaboração dos seus planos municipais de educação. Então, é um cenário de um início de 2015 extremamente complicado e que pode, de certa maneira, colocar em risco o slogan que o próprio governo se colocou para os próximos
0: quatro anos. Mas as mudanças em relação ao FIES, elas, são, elas não são legítimas? Todo programa merece sempre ser aperfeiçoado. Eu não estou re
1: reconhecendo que não deveria ser feito, eventualmente, algum ajuste. Mas para quem vai começar? Eu entendo para quem já está, estudantes que já estavam matriculados, realizando suas atividades, né, diante de regras que foram estabelecidas pelo próprio governo, sinceramente, eu acho que o governo pisou na bola quando levou para... Um, o, o cenário dos novos com os antigos estudantes. Para os antigos, eu acho que eu, o governo não teria criado todas essas celeumas e agora ele está corrigindo. Né? Primeiro era que as universidades, as instituições de ensino superior, que tivessem aumentado acima de 4,5%, não teria renovação do FIES. Depois viu que foi um erro esse percentual na correção do valor da mensalidade. Não, 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 é para 6%. 6,4%. Agora já viu, não, que pode... Então, eu acho que poderia ter sido evitado, na minha opinião, é, digamos, um conjunto de coisas atropeladas e que eu acho que não precisariam ter sido postas para quem já estava no, no processo, quem já estava dentro do FIES. E concordo com o governo, para os novos, quando toma preocupação em, ela, em garantir, pelo menos que um estudante que vai se colocar no FIES tenha pelo menos 450 pontos e não tenha tirado zero na redação. Isso é correto. A gente sabe, por outro lado, que está sendo feito isso como um ajuste ao mas que pedagogicamente tem justificativa.
0: Falando em termos pedagógicos, Mozart, muitos alunos de fato tiraram nota zero na redação do Enem. Esse foi um dado estarecedor em termos de desempenho a que a gente pode atribuir essa baixa qualidade na produção de textos dos alunos tendo em vista que eles passam por diversas modalidades de formação ao longo da sua trajetória de
1: ensino então veja como essa sua questão é extremamente importante porque há mais de 15 anos o país está literalmente estagnado em termos de aprendizagem escolar no ensino médio para se ter uma ideia, em matemática, dos que chegam ao final do ensino médio, de cada 10, só um aprendeu o que seria esperado em matemática. Em língua portuguesa, só três. Então, isso significa que o que a gente está formando no ensino médio, portanto, os futuros é, alunos do FIES, da, do ensino superior, são alunos que têm, na sua larga maioria, déficits educacionais extremamente importantes e que se refletem nos baixos índices de leitura, de ortografia. E aí, quando vai para uma redação e que se espera, por exemplo, um desempenho diferente de zero e o que se observa foi um número importante de alunos com nota zero na redação do Enem, apenas descortina algo que a gente já sabe através das avaliações, o baixo índice de aprendizagem escolar daqueles que terminam, porque metade dos alunos ficaram ao longo do percurso. Mas mesmo a outra metade que, se, que conclui o ensino médio chega com esses níveis de aprendizagem extremamente baixos, que se reflete no zero da redação, em notas tendo 450 pontos ou menos no FIES, que não vai lhe permitir, a partir de agora, ser um aluno do FIES. E veja como isso é complexo, como a educação pode ser um processo excludente do ponto de vista de alavancar o desenvolvimento humano dos jovens, porque a educação é o único vetor capaz de alinhar desenvolvimento social com econômico. Um ano de escolaridade a mais no Brasil impacta em 15% na renda de uma pessoa. Mas se ela tem um ensino superior completo e faz um ano de pós-graduação, por exemplo, o impacto já é de 47%. Então, se você quer ter um país que já tem uma alta concentração de renda e quer ter um país mais justo, e a educação é libertadora nesse processo, por outro lado, você coloca um, um, um filtro de avanços, por razões pedagógicas corretas. Por outro lado, você sabe que vai impedir que esses jovens... Porque o que se observa, muitas vezes, Fábio, é que esse jovem que vem com esses déficits enormes de aprendizagem, quando eles entram no ensino superior, às vezes uma revolução acontece positiva na cabeça e no esforço desse jovem. Porque ele sabe que ali pode ser a grande chance que ele tenha de ter uma vida mais tranquila, uma vida mais segura, uma vida mais plena do ponto de vista social e econômico. Porque ele teve a oportunidade de ingressar no ensino superior, é a grande chance. É verdade que, ao, é, às vezes, esses déficits, ele não, eles não são superados por esses outros esforços adicionais que o jovem faz para poder suplantá-los e, portanto, ter sucesso na sua vida profissional. A gente sabe, quem tira um zero na redação deve ter enormes déficits educacionais. Mas é cruel do ponto de vista, a gente não deu a esse jovem a oportunidade da aprendizagem, de ter tido uma boa educação e, ao mesmo tempo, a gente sabe que bateu no teto para esse jovem e ele vai ficar ali com o ensino médio nessas condições de aprendizagem. Quer dizer, é um jovem que tem tudo para entrar e ingressar no que a gente chama da geração nem-nem. Nem estuda e nem trabalha. Que hoje, no Brasil, forma um exército de 10 milhões de jovens...
0: De 15 a 29 anos. E o que explica essa baixa qualidade no segmento de ensino médio, especificamente? Houve mudanças bastante propositivas em termos de avaliação, do sistema de avaliação, de ingresso nas universidades, como é o caso mais visível do Enem, mas ainda assim a gente consegue ver essa baixa retenção de conteúdo ou a baixa performance dos alunos nesses exames. O que explica essa baixa qualidade?
1: Bom, esse é um problema estrutural que não começa no ensino médio. O problema começa a se descortinar da, da questão da eficiência e da eficácia do sistema educacional brasileiro nas séries finais do ensino fundamental. O Brasil tem melhorado muito nas séries iniciais do ensino fundamental, ou seja, até o quinto ano. Quando esse aluno passa para o sexto ano, ele passa a ter uma disciplina, um professor. Nesse momento, a gente tem um grande problema de um currículo que dialogue com o mundo do adolescente, que vai aí dos 12, 12 11, 12 anos até os 14 anos. As séries finais do ensino fundamental já começam a apresentar uma visão educacional que não dialoga com o próprio mundo do adolescente portanto, um currículo que não é atraente, e, ao mesmo tempo, um, um problema na formação dos professores. E aí, isso se agrava mais ainda no ensino médio, porque aumenta a escassez de professores, principalmente em áreas como química, física, matemática. Né? Então, consequentemente, a gente tem um sistema que não só está preparado para atender a atual demanda, mas quem está atendendo a demanda, demanda tem uma formação muito frágil. Quem está dando aula, o professor das séries finais e do próprio ensino médio, em particular. E um currículo que tá, está completamente desvinculado, na minha opinião, a escola de hoje ela é muito chata. você perguntar a um jovem, principalmente, como ele se sente diante da escola que é oferecida para ele, ele para ter uma ideia, Fábio, dos alunos, que, dos que abandonam o ensino médio,
0: 40% fazem por desmotivação. Mas uma provocação aqui, Mozart. A, a escola ela tem a obrigação de ser atraente nesses termos, de ser, entre aspas, legal para reter esse aluno. Como que isso é possível? Se A gente está partindo da premissa que bom, o aluno vai lá e ele vai desenvolver é, habilidades e competências que ele não faria em outros espaços. Então, como que a gente pode articular esses dois? Hum. Então,
1: quando você coloca que o aluno ao ir para a escola ele vai desenvolver competências cognitivas e não cognitivas, as chamadas socioemocionais, o processo de aprendizagem é que vai, na verdade, fazer a ponte para que ele aproveite um eventual conhecimento nesses dois eixos. Tanto o cognitivo, o letramento, o numeramento, né, a parte do raciocínio, da, com essas outras habilidades que são tão importantes para a vida futura desses alunos. Então ele tem que ter um currículo, ela tem que ter a escola, um currículo, que dialogue com esse mundo. E não simplesmente ele está oferecendo um conjunto de conteúdos sem dar sentido a esse conteúdo. Vamos tentar dar um exemplo. Né? Quando você, por exemplo, ensina física a um aluno, você pode ensinar, já colocando as leis da física, de uma maneira extremamente técnica, usando equações, fórmulas, teorias. E você pode fazer isso mesmo relacionando com o mundo externo. Quando você relaciona aquilo que você está estudando com o mundo externo, dá sentido ao adolescente e ao jovem. Vamos tentar aí um exemplo mais específico para compreender isso que eu estou falando. Uma folha é verde, mas quando chega no outono, a folha se torna amarela e cai. Por que, que isso acontece? Você pode explicar pela biologia, pode explicar pela química, as reações que acontecem. Quando um professor faz isso... E aí entra um outro elemento importante, que é a interdisciplinaridade. As coisas não são feitas é, um quebra-cabeça que as peças não se encaixam. Ao contrário, na ciência, há todo um processo de encaixe de relação. Quando você ensina dessa maneira, o jovem não só percebe a visão sistêmica do todo, mas como esse todo dialoga com o mundo em que ele vive. Quando isso acontece, você começa a dar sentido ao processo de aprendizagem e aí o jovem se motiva vamos dar um outro exemplo química é uma ciência experimental mas um jovem hoje aprende mal e de forma absolutamente inadequada a química, por isso que é muito difícil mesmo um aluno de escola particular gostar de química porque ele aprende as reações químicas na lousa quando ele deveria estar fazendo as experiências no laboratório, indo para a sala de aula, compreender
0: como as reações ocorrem. Nesse caso, a única forma do aluno de fato aprender, pelo menos esse aluno que a gente está dizendo hoje, é se ele desenvolver algum tipo de envolvimento, de relação afetiva, digamos assim, com a disciplina. Eu não diria nem afetiva. Eu diria que ele precisa ter um professor
1: motivador. Se ele tiver um professor motivador, mesmo que ele não tenha um laboratório de química, mas ele pode ilustrar, às vezes, com um vídeo. só olha, gente, eu não tenho aqui o um laboratório. Mas eu trouxe um vídeo, que hoje, no YouTube, você tem milhares de experimentos em vídeo. Mas vamos ver o que eu vou explicar aqui, como se passa, pelo menos, na prática, no cotidiano da gente. Quando ele passa aquele vídeo, os alunos assistem, agora eu vou explicar a vocês como é que essas reações, de fato, estão acontecendo e por que, que isso é importante para o nosso cotidiano. Então, o bom professor, o professor motivador, ele enche o seu aluno de motivação também. Lamentavelmente, uma boa parte dos nossos professores, eles é, não tiveram a primeira formação adequada para. Segundo, alguns
0: perderam já a motivação e o brilho nos olhos. Como que a gente prepara esse professor motivador, especificamente, para além dessas capacidades intelectuais, uhum. mas esse, é, esse item a, a mais, dessa motivação, sobretudo nessa faixa, nessa fase do ensino médio?
1: Bom, é, eu acho que esse é o grande desafio brasileiro. Se você me perguntasse, se você fosse ministro da educação, Onde é que você botaria todas as suas energias hoje para tentar dar um salto na educação brasileira? Eu aprendi na minha vida que gente é quase tudo. Não é tudo, porque se ele não tiver as condições mínimas de trabalho, ele não vai realizar o seu potencial máximo. Mas se você tem gente motivada, gente valorizada, eu diria que o grande desafio brasileiro que um ministro deve ter é Fazer com que a atratividade pela carreira do magistério cresça entre os jovens, seja objeto de desejo. Ninguém nesse país mais quer ser professor, principalmente escola pública. E o que, é que a gente tem que fazer, a pergunta que você me fez, para reverter esse quadro? Porque, em última análise, a sua pergunta recai na baixa atratividade. Porque onde tem alta atratividade é porque... O aluno já sabe que ele vai aprender, ele vai ter lugar no mundo do trabalho, ele vai se desenvolver, ele vai ser reconhecido pela sociedade como alguém importante contribuindo para o desenvolvimento humano. O professor, ele sai hoje, em geral, das universidades, com uma baixa formação, com uma formação inadequada. Ele vai, ele tem uma, muitas vezes uma, uma formação extremamente teórica. Ele nunca teve a chance, de fato, de fazer uma residência docente, como se faz na Finlândia, que é um dos países que hoje se encontra no topo da educação mundial. Ele não foi preparado para a prática da sala de aula. Então, ele, de repente, ele está diante de uma turma de 40 alunos, tendo que ensinar algo pra, para o qual ele não foi devidamente preparado e, além disso, administrar uma sala com 40 jovens ele não consegue resistir por muito tempo à motivação dele, mesmo que ele chegue com toda a vontade, eventualmente, de ser um professor. Então, o que, é que tem que ser feito? Em primeiro lugar, o salário compatível com o de outras profissões. No Brasil, um professor ganha, em média, 40% menos do que a média de outras profissões. No início da carreira, ele já ganha 11% menos. E isso cresce ao longo do percurso. Por quê? porque ele não tem um segundo elemento que a gente chama plano de carreira. Plano de carreira, para mim, se vincula a duas outras atividades fundamentais, formação ao longo da vida e resultados em sala de aula. Você não pode cobrar de um professor resultados se ele não tem uma política de formação que responda às necessidades da educação do século XXI. E terceiro, uma escola com as condições mínimas, pelo menos, que isso nem sempre a gente tem, favoráveis ao processo de ensino e aprendizagem. E o quarto, as nossas universidades dialogando com a educação básica. A universidade brasileira está muito distante da realidade da escola pública, principalmente. Nós não estamos formando profissionais para essa escola pública, quem forma hoje os professores da escola pública são principalmente as universidades estaduais, onde se tem estaduais, as federais estão muito distantes, as federais têm um importante serviço à nação. A questão da pesquisa, da produção científica, o Brasil está na 13ª posição no ranking mundial da produção científica, junto com a Coreia. Já na educação, Coreia está lá em cima a gente está lá embaixo. Então, a gente precisa trazer as universidades, principalmente as de melhor qualidade, para o processo de ensino-aprendizagem do chão de escola, da escola pública. Se nós nos afastarmos, como isso vem crescendo ao longo do tempo, não obstante um belo programa que a Capes fez, mas ele precisa dar uma uma musculatura maior, mais sistêmica, que é o PIBIDES, Programa de Bolsa de Iniciação à Docência, que já são quase 90 mil jovens atendidos, que corresponde basicamente ao número de professores aposentados ano, mas só que ele não pode ser um programa isolado, a gente tem que trazer mais o professor da universidade. A minha dúvida é se o professor da universidade... Eu fui 37 anos professor da Universidade Federal de Pernambuco, pesquisador do CNPq... Publiquei sempre muito na área de química, quântica. Né? Mas eu não sei se a gente tem o DNA da escola pública. Eu acho que a gente é, se tornou muito assimétrico na direção da pós-graduação e da pesquisa.
0: As ações relacionadas ao Plano Nacional de Educação, elas podem aprimorar esse cenário? Olha, o, todo plano, ele corresponde
1: às diretrizes do que a gente imagina para aquele setor. No caso, o Plano Nacional da Educação são as grandes diretrizes nacionais para a educação nos próximos 10 anos. Para isso, tem 20 metas, mais de 200 estratégias para que essas metas sejam alcançadas. Foi dado, a, no seu 20, na sua vigésima meta, o um, um oxigênio para que as outras 19 aconteçam, que é o financiamento. O Brasil tem melhorado muito o seu financiamento nos últimos 10 anos, é inegável isso, né? só que a gente tem um momento econômico que talvez não vai corresponder ao que está posto na meta 20%, mas o financiamento é importante, mas a gente também tem que aprimorar a gestão desses recursos, que é a meta 19, profissionalizar mais a gestão, seja da escola, seja das secretarias, para que de fato a gente consiga colocar, digamos, essas diretrizes fora do papel. Que são metas importantes. Você olha, você tem metas de acesso, a gente tem que até 2016 é, tornar. Todo, toda criança jovem de 4, 17 anos na escola, fazer com que ela chegue à escola, universalizar o que a gente chama, a oferta. Acho que isso o Brasil vai conseguir, principalmente na, na pré-escola e no ensino fundamental, que já foi uma conquista assegurada de anos passados. O ensino médio eu tenho dúvida ainda, porque o jovem de 15 a 17 anos, ele já está um pouco, digamos assim, uma parte desses jovens, ele está um pouco desmotivado com a escola. É aquele abandono que eu me referi anteriormente. Então, a gente tem que remotivar o jovem novamente para a escola e ter, portanto, uma, uma escola mais atraente, com tecnologias, com games, mas não com tecnologia, pela tecnologia, mas uma tecnologia que ajude a dar sentido ao que está sendo ensinado lá na, no dia a dia da, do chão da escola, junto com laboratórios e juntamente com outros elementos que a gente não falou aqui por exemplo, que são importantes para o mundo jovem o jovem hoje gosta muito da área de empreendedorismo social o jovem está muito vinculado à questão do voluntariado são elementos novos que compõem um cenário de completude do ser que a escola precisa, de alguma maneira, trazer para dentro do seu habitat natural.
0: É possível articular esses dois exemplos que você citou, empreendedorismo social, voluntariado, ao dia a dia da escola, à prática de ensino-aprendizagem?
1: Isso já tem, nas escolas de tempo integral, que não é somente mais tempo na escola, mas um projeto pedagógico que não apenas forme melhor do ponto de vista de conteudismo, os nossos jovens, mas que forma melhor o ser humano, com valores. A crise que o Brasil está passando agora é uma crise de valores éticos, né? de valores morais. Né? E isso a gente precisa não só. Quantos dos que estão envolvidos no mensalão, no petrolão, em tudo aí, que já tiveram o ensino superior completo? Eles tiveram acesso à educação, mas não tiveram os valores tão necessários para que eles pudessem usar, em benefício da nação, esses valores. Como é que você prepara um jovem para não cair nessas armadilhas da, 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 sabe, da, da, da corrupção, por exemplo, né? quando você ensina valores sociais para ele? Você dá a esse jovem uma oportunidade, por exemplo, de um trabalho voluntariado, dele entender o papel cidadão. A gente fala muito na teoria, ah, precisamos formar o jovem para o mundo do trabalho e para a vida. Para a vida, você tem que dar esses ambientes de aprendizagem que não são os ambientes da sala de aula tradicional, mas das salas de aula da vida. Você fazer com que, por exemplo, esse jovem possa contribuir para reduzir, por exemplo, o sofrimento de, de, de idosos, por exemplo, no asilo, que ele possa estar dando a sua contribuição, ser um contador de história, um, um jovem que vai lá para poder trazer esperança. É aquele jovem comprometido com a vida do, também dos outros. Quando você aprende esses valores pelo sofrimento... Né? São, Santo Agostinho nos ensinou muito nesse sentido. Né? Ele sempre teve uma vida que ele mostrava muito o lado, digamos, espiritual de você fazer também crescer interiormente para poder se ser uma pessoa melhor. Então, eu acho que a gente precisa fazer com que os nossos jovens não apenas sejam bem informados em matemática, química, física, português, mas jovens que estejam preparados para uma vida coletiva, né? uma vida de valores éticos, uma vida de valores morais, que esses valores possam ser importantes não apenas para ele, senão não vai ser nem ético nem moral, mas para uma sociedade, para um crescimento de um coletivo.
0: Mozart, muito obrigado pela sua participação no podcast Rio Bravo. Eu que agradeço, foi um prazer Fábio conversar com você. Com edição e produção visual de Leonardo Testa este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.